하나님 말씀 보시겠습니다. 베드로전서 3장 13절에서 16절입니다. 4절 말씀인데요. 저희가 한 목소리로 함께 합독하겠습니다. 베드로전서 4장 13절부터 16절까지 우리 한 목소리로 하나님 앞에 올려드립니다. 또 너희가 열심으로 선을 행하면 누가 너희를 해하리요? 그러나 의를 위하여 고난을 받으면 복 있는 자니 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말며 근심하지 말고 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 선한 양심을 가지라 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리 박승희 목사님 나오실 때 우리 한번 감사의 마음을 담아서 크게 박수로 환영하겠습니다 우리 목사님께서 말씀하신 대로 저도 팬데믹 이후에 처음으로 이런 좀 주의를 밖에서 지내는 그런 주말입니다 우리 교회 섬기시는 교육자들이 오늘 제가 본교에 있지 않고 출타한다는 이 상황을 어떻게 설명해야 됩니까? 라고 몇 번씩 질문을 했어요 어떻게 광고를 해야 되냐 예, 그래서 뭐 광고를 어떻게 하겠냐고 혹시 질문하시면 답을 좀잘 해달라 이렇게 부탁을 했는데 우리 장로님들께 맵 이렇게 카톡 메시지를 드리면서 우리 열린문교회는 아주 이 상황을 너무나 잘 지혜롭게 이렇게 지금 잘 지나고 있다 이 말씀도 드리고 제가 이곳에 오면 게스트하우스에 머물면서 어, 이렇게 대면 식사도 피하고 다 이렇게 그 안에서 다 이렇게 해결하면서 어, 주말을 지냈다가 어, 그대로 왔다 그대로 돌아가겠다 이렇게 말씀을 드렸는데 에, 어쨌든 좀 저로서도 어, 굉장히 좀 특별한 그런 경험을 하고 있다고 생각합니다 어, 오늘 함께 예배하는 어, 저와 여러분은 위에 하나님의 놀라운 은혜가 함께 하시기를 바라고 우리 장로님도 기도해 주셨지만 우리 본교회도 하나님의 은혜가 함께 하시는 귀한 날이 되기를 여러분 함께 기도해 주시기를 바랍니다 지금 베드로 전설을 통해서 금요일부터 이제 오늘까지 함께 말씀을 나누고 있는데요 베드로 전설의 그 핵심 주제를 저희가 고난이라고 하는 거기에 좀 포인트를 두고 좀 말씀을 나누고 있습니다 이 고난이라고 하는 것이 중요한 핵심 포인트이지만 그러나 또한 강조한 것은 뭐냐면 우리가 고난이라고 하는 그 느낌 또는 감정 고통스럽다, 힘들다, 어렵다, 아프다, 곤고하다 여기에 너무 집중을 하게 되면 도리어 이 고난의 문제에 우리가 함몰당할 수 있기 때문에 어떻게 해서든지 이 베드로 전서가 이 고난을 어떻게 소화하고 있는지 이 문제를 지금 성도들에게 이, 이 편지로 전달하면서 어떻게 이, 이 내용을 전달하고 있는지를 좀 집중해서 보면서 특별히 특별히 이 베드로 사도가 고난의 문제를 고난 자체에 집중하는 것이 아니라 이 고난을 통하여 우리에게 어, 유익해 하시는 하나님의 이, 이 역사 일종의 역설적인 역사라고 말할 수 있겠죠 그래서 이번 집회의 주제인 것처럼 오히려 크게 기뻐하는 도다 오히려 크게 기뻐하는 도다 
어, 절대로 베드로가 이 고난의 문제, 고난 자체를 회피하지는 않죠. 고난을 부인하지 않습니다. 고난이라는 것은 아무것도 아니야 라고 말하고 있지 않습니다. 어, 영원한 영광의 날에 비하면 어, 이 세상을 살아가는 우리의 고난의 날들은 짧은 것이지만 잠시라고 말하고 있지만 어, 그러나 어, 고통을 당하고 고난을 당한다는 그 사실을 피할 수는 없다라고 어, 베드로가 말하고 있습니다 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 굉장히 델리켓하게 우리가 지금 당하고 있는 이 상황을 그대로 인정합니다 이 말을 처음에도 하고 마지막 오장에도 하고 있습니다 그럼에도 불구하고 이것을 절대로 부인하는 것은 아니지만 그러나 어, 이 고난이라고 하는 것을 어, 우리가 성도로서 굉장히 프로액티브하게 굉장히 적극적으로 맞이할 수 있다 적극적으로 이것을 통하여 도리어 우리의 삶 속에 하나님의 은혜를 경험할 수 있는 놀라운 기회들로 삼을 수 있다라고 베드로가 베드로 사도가 강조해 주시고 있는 거죠. 제가 어젯밤에도 좀 강조를 했습니다만은 그러므로 교회 안에 고난에 대한 이 프로세싱을 하는 데 있어서의 문화가 좀 바뀌어야 된다. 고난이 닥쳤을 때참 안타깝다. 나도 저런 일을 당하면 큰일 날 텐데 뭐 이런. 뭐 힘들고 어려운 사람들에게 한 어떤 동정심 이런 것들로 가는 그러한 문화가 아니라 베드로 사도가 우리에게 증거하는 것처럼 도리어 고난은 하나님의 은혜를 받는 기회이다 우리에게 고난이 닥쳤을 때 어떤 성도에게 어려움이 닥쳤을 때 하나님께서 이번에는 어떤 은혜를 주시려고 하시는가 하나님의 마음은 도대체 어떤 것일까 굉장히 프로액티브하게 거기에 대해서 반응할 수 있는 그러한 문화를 갖게 되었을 때 어, 정말 우리가 새로워지지 않겠는가라는 그런 말씀을 나눴습니다. 어, 오늘은 이제 마지막 메시지인데요. 음, 이 오히려 크게 기뻐하도다라고 하는 그런 의미에 있어서 우리가 지금 고난의 시간을 겪고 있는 이때에 우리뿐만 아니라 모든 세상이 함께 고난을 겪고 있잖아요. 이러한 상황 속에서 도리어 어떠한 또 프로액티브한 그런 결과를 기대할 수 있느냐 놀랍게도 베드로는 베드로 전서 전체의 가장 중심부라고 말할 수 있는 가장 중간이죠 중간에 오늘 본문의 말씀을 여기에 써주시면서 도리어 고난이라고 하는 현장이 성도들에게 불신 세상과 함께 소통할 수 있는 기회가 된다라는 것을 말씀해 주시고 있는 겁니다 복음적 대화를 할수 있는 복음적 소통이 가능할 수 있는 그러한 현장으로 우리가 이 상황을 프로세싱할 수 있다 이렇게 이제 말을 하고 있습니다 세상이 너희들에게 질문할 것이다 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게 대답할 것을 항상 준비하라 이게 굉장히 핵심적인 우리에게 주시는 명령이겠죠 이 대화를 준비해라 이 대화의 상황 속에서 우리가 어떻게 어, 반응할 것인지 여기에 대해서 프로액티브하게 준비하고 그것을 통하여 도리어 힘들고 어려운 고난의 순간들을 아름다운 복음의 이 커뮤니케이션의 기회로 만들어가면 좋겠다라고 말씀해 주시고 있는 겁니다 어, 제가 제 개인의 어떤 경험을 좀 한번 여러분과 나눠볼게요 어, 제가 그 필라델피아에서 이제 LA 로스앤젤레스 지역의 어, 그 어느 교회의 사경회를 인도하기 위해서 가는 
이제 항공편으로 이동하는 그런 상황에 있었던 이야기입니다. 시카고를 경유해서 가는데요. 이제 유나이티드 에어라인이 시카고가 허비니까 이제 시카고를 경유해서 LA로 가게 됐습니다. 시카고에서 비행기를 갈아타고 어, 저는 윈도우 시트에 앉았는데 어, 잠시 후에 제 옆에 아일 시트에 어, 굉장히 키가 크고 잘생긴 한 백인 청년이 와서 앉았습니다. 이제 LA까지 뭐한 3시간 반, 4시간의 비행을 남겨두고 있었으니까요. 그 기간 동안에 뭐 요즘 많은 분들이 비행기를 타러 서로 대화를 잘안 하는데 요즘은 더군다나 그렇겠죠. 근데 어, 가끔은 이렇게 뭐 자연스럽게 대화가 이루어질 때가 있습니다. 어, 그래서 둘 사이에 이제 대화를 하게 됐는데 어, 일반적으로 미국 사람들 만나서 대화를 하면 굉장히 보편적인 질문이 어, 당신은 어, 어떤 직업을 갖고 있습니까? 라는 질문을 합니다 굉장히 개인적일 것 같은데도 이 질문이 굉장히 보편적이에요 So what do you do? 이, 이런 질문이죠 What do you do? 당신은 뭐 하는 사람이냐? 어, 저한테 그 질문을 해요 이 청년이 그래서 제가 어. 가끔 이제 생각하고 답을 하거든요. 내가 이 대화를 이어갈 것이냐 아니면 이 대화를 여기서 끊을 것이냐. 대화를 끊으려면 답은 분명하죠. 나는 목사야. 그럼 더 이상 대화가 진전이 안 되는데 그때 제가 어, 나는 나는 교수야 이렇게 답을 했습니다. 그것도 틀린 말은 아니니까요. So I'm a professor. 그러면 당연히 그 다음에 오는 질문은 뭐냐면 뭘 가르치냐라는 질문인 거죠. 제가 어, 이렇게 답을 했죠. 당연히 나는 종교, 신학 또는 철학을 가르치는 사람이다. 틀린 말 아니니까 그렇게 설명을 했는데요. 굉장히 흥미롭다라고 이 형제가 생각을 했습니다. 당연히 저는 이 청년에게 그 질문을 되돌려서 주었죠. What do you do? What do you do for a living? 그랬더니 이 청년이 하는 말이 놀랍게도 나는 스탠드업 커믹입니다. 이렇게 답을 하더라고요. 여러분 스탠드업 커믹이 뭔지 알죠? 커미디 클럽 같은 데서 가끔 TV에 그런 거 나오지 않습니까? 어, 마이크 잡고 한 시간씩 혼자서 사람을 이렇게 막 웃기는 그런 일종의 커미디는 커미디지만 굉장히 좀 고차원적인 커미디를 하는 그런 사람인데요. 어, 이 스탠드업 커믹이라 그래요. 역시 보니까 정말 연예인처럼 아주 빛이 나는 그런 외모를 갖고 있는 청년이었는데 청년이 하는 말이 내가 할리우드에 있는 커미디 클럽에 어, 이제 며칠 동안 가서 퍼포먼스를 해야 되기 때문에 지금 가고 있다. 어, 그 얘기를 듣고 굉장히 전 흥미롭게 생각을 했습니다. 저는 하나님의 말씀을 전하기 위하여 사경의 말씀 전하기 위해 가고 있는데 이 형제는 커미디 클럽에서 커미디를 하기 위해서 지금 가고 있다. 어, 둘 사이에 어떤 대화가 오갈 수 있을까 뭐 이런저런 이야기를 나누다가 제가 이 청년에게 이런 질문을 했습니다 답을 어느 정도는 알고 있었습니다 그 질문은 뭐냐면 너는 어떤 주제를 가지고 커메디를 쓰느냐 자기가 그 커메디를 다 쓰거든요 이런 친구들은 어, 그랬더니 제가 기대했던 답을 하는 거예요 Life 그렇게 얘기하더라고요 It's about life 인생에 대해서 삶에 대해서 일상에 대해서 어, 저는 이 스탠다드 커믹들이 굉장하다는 생각을 합니다 굉장히 아주 브릴리언트한 너무너무 똑똑하고 아주 스마트한 사람들이다 인생의 일상적인 것 우리가 그냥 흘려보낼 수 있는 것들을 유머 포인트를 잡아가지고 아주 너무 재밌게 그런 것들을 표현해낼 수 있고 정말 웃으면서도 뭔가 거기에 어떤 어, 사실을 발견하고 이렇게 동감할 수 있는 그런 거잖아요 자기가 인생에 대해서 그렇게 한다라고 얘기를 하더라고요 제가 이렇게 얘기했죠. 아마 너는 비행기에서 
어, 숄 에이전 맨을 만났다는 걸 가지고도 조킹을 할것 같다. 그런 얘기 많이 하잖아요. 그랬더니, 어, 메이비 그러면서 웃더라고요. 제가 그때 이제 이런, 어, 얘기를 했어요. 나는 인생에 대해서 이런 고민들을 하는데 너는 어떤 고민을 갖고 있느냐. 근데 그 고민 얘기를 하면서, 어, 10편, 107편에 나와 있는 그, 네 가지의 인생의 고민을 제가 언급을 했습니다 물론 시편에서 나온 거라고 얘기하지 않았습니다 그냥 내가 이런 고민을 하고 있다고 라 얘기를 했습니다 이 친구는 유태인계 청년이었습니다 그리고 자기는 무신론자라고 굉장히 강하게 못을 박으면서 이야기를 하더라고요 물론 저는 신앙인이라는 것을 그, 상태, 그 상황에서 이미 파악한 상, 상태였지만 나는 무신론자다라고 딱 얘기를 했어요 그럼에도 불구하고 제가 함께 이야기를 나누면서 인생에 대한 인간의 이 고민, 인간의 딜레마를 어, 표현하기 시작했는데 여러분 시편 107편을 보면 은네 가지의 인생의 고민의 그림이 나옵니다 첫 번째는 뭐냐 하면 인간의 목마름입니다 영적인 목마름, 내면적 목마름, 배고픔 그러니까 인간의 마음속에 어떤 디자이어, 롱잉이 있는데 그 롱잉, 그 갈망은 채워지지 않는다 이 세상에 그 무엇을 가지고도 채워지지 않는 인생의 갈망이 있다 네, 이 이야기를 이제 쭉 하고 두 번째 포인트는 인생에 있는 이 인간의 노동의 허무함에 대한 이야기를 나눴습니다 거기에 보면 어. 그이 고통, 고난 속에 있는 사람들이 겪고 있는 것 땅은 놋과 같고 하늘은 철과 같이 굳어지는 것 그래서 그 안에서 뭔가 이렇게 열심히 노동하고 농사를 짓고 있지만 정말 감옥에 갇혀 있는 것과 같은 허무함을 경험하게 된다는 라 것이죠 어, 이것은 창세기 3장에 어, 인간이 범죄한 이후에 어, 인간으로 인하여 땅이 저주를 받고 정말 땀을 피땀을 흘리면서 노동을 하지만 땅은 엉겅퀴와 가시덩굴을 낸다라고 하는 그 말의 연속이죠. 그러니까 우리가 살아가면서 참 노동을 하잖아요. 여러분 참 애를 많이 쓰시잖아요. 그런데 많은 경우에 이 반복적인 노동이 가져다주는 일종의 허무감을 떨쳐버리기가 어려울 때가 참 많습니다. 세 번째 문제는 뭐냐면은 질병입니다. 질병과 죽음, 질병으로 인하여 죽음의 문턱까지 가는 인간의 이 현실을 이야기를 나눴고요. 너무나 당연하니 요즘 특별히 더군다나 어, 많은 사람들 또 사실 이 지구상에 있는 모든 사람들이 위협을 받고 있는 문제지 않습니까? 그리고 마지막 네 번째 그림은 뭐냐면 인간이 한치 앞을 내다볼 수 없기 때문에 우리가 한치 앞을 내다볼 수 없기 때문에 겪고 있는 거죠. 즉 폭풍입니다. 폭풍. 인생의 폭풍이 닥친다. Storms in life. 우리 삶에는 전혀 예기치 않았던 그러한 폭풍이 이렇게 불어오는데요. 이 폭풍을 맞을 때마다 인간으로서의 한계점을 어, 느끼게 되죠. 아이고 깜짝깜짝 놀래죠. 어떨 때는 정말 너무 심각한 고민들에 빠지는 경우들을 보게 됩니다. 여러분 이것이 인간 보편적인 고민이잖아요. 그래서 이 이야기를 이 청년에게 쭉 했습니다. 그리고 그 청년을 향하여 물어봤습니다. 너는 이, 이 부분에 대해서 어떻게 생각하니? 근데 제가 열심히 설명하는 동안에 사실 이 청년의 얼굴 표정을 살피지는 못했는데 그때 얼굴을 보니까 굉장히 심각한 얼굴을 하고 있었습니다 좀더 자세히 보니까 그의 두 눈에는 눈물이 고이고 잠시 후에 눈물을 흘리기 시작했습니다 그러면서 맞다 그렇다 내가 이 인생의 고민 때문에 나도 고민하고 있다라고 이야기하는 것을 듣게 됐어요 저는 변증적으로 얼마나 파워풀한 너무나 위대한 
이 대화가 가능하다는 사실을 그때 새삼 깨닫게 됐어요. 몰랐던 건 아닌데 실제로 소위 불신자요 하나님이 없다라고 말하는 무신론자라 할지라도 인생에 겪어지는 이 고통의 문제, 고난의 문제를 이야기했을 때 동감하더라는 거죠. 답은 없어요. 그 친구들에게는. 그냥 사는 거예요. 그냥 견디는 거예요. 아마 최고의 답이 있다면 아마 이이 친구에게는 그걸 가지고 일종의 유머를 만들어서 휴머러스하게 만들어가지고 그냥 웃어버리는 걸 겁니다. 어, 웃을 수밖에 없죠. 어떡하겠어요. 웃어라도 봐야죠. 이러한 답밖에 없겠지만 그러나 그 순간에 뭔가 좀더 심오하고 심각한 답을 찾아야 된다라고 하는 그런 얼전시를 저희들이 갖게 된 것이죠. 여러분, 어, 베드로 전서의 베드로가 어, 크리스찬이 불신 세계 속에 살면서 이 세상과 단절된 자들일 수는 없는 거죠. 물론 어, 그 안에서 우리의 살아가는 삶이 나그네의 삶이요. 어, 일종의 어, 그 레지덴 에일리언, 함께 있지만 그러나 뭔가 주변에 있는 것 같은 그러한 삶의 모습이라는 것을 인정하고 돌아갔지만 그러나 그 안에서 우리는 모든 인간관계를 형성하고 살고 있죠 인간의 제도 아래 있고 그 다음에 상전과 그 다음에 어떤 직장 안에서의 그러한 관계 속에 있고 가족관계에 있고요 수많은 사람들과의 관계 속에 들어가 있기 때문에 이런 컨택이라고 하는 만남이라고 하는 것을 우리가 회피할 수 없는 상황 속에서 과연 그리스도인들이 어떻게 이러한 상황 속에서 크레더블한 정말 신뢰할 만한 믿음직한 그러한 신앙적 대화를 이어갈 수 있는가 의미 있는 이 질문에 대해서 말씀을 귀한 말씀을 해주시고 있다라고 생각이 되는 거예요. 저는 오늘 본문을 통해서 적어도 네 가지의 키포인트를 찾을 수 있다고 생각합니다. 이러한 불신자들과의 소통 속에 네 가지의 중요한 포인트가 있다. 이걸 여러분과 함께 나누고 싶은데요. 한번 보세요. 13절에 첫 번째 포인트가 숨겨져 있다고 생각합니다. 너희가 열심으로 선을 행하면 누가 너희를 해하리요? 여러분 여기에는 굉장히 중요한 소통의 가능성을 얘기하고 있습니다. 너희가 열심으로 선을 행하면 누가 너희를 해하리요? 즉이 세상이라 할지라도 우리가 선을 행할 때 그것을 선이라고 인정할 수밖에 없는 그러한 공통분모가 있다는 겁니다. 저는 이것을 첫 번째 포인트, 이 접촉점이 있다, 포인트 오브 컨택이 있다라고 하는 것으로 설명하고 싶습니다. 이 세상과 우리 사이에는 접촉점이 있다, 여전히 만날 수 있는 그 만남의 지점이 있다라는 거예요. 물론 타락함으로 인하여, 죄로 인하여 인간사회가 많이 망가져 있고 어떤 진리에 대한 추구에 있어서 분명히 한계가 있습니다. 하나님이 없다라고 부인하는 사람들에게 하나님을 전제하지 않은 그 어떤 지식도 사실은 불가능하기 때문에 인간의 이성도 그것을 하나의 그냥 우연이라든지 어떤 물질적인 것의 발상이라든지 했을 때 답할 수 없는 부분이 있기 때문에 끊어지는 그러한 부분이 있음에도 불구하고 사실 이 세상 사람들의 논리는 굉장히 논리적이고 또 과학이라고 하는 아주 훌륭한 툴을 갖고 있음에도 불구하고 그 논리의 그 논리의 그 어떤 지식의 큰 총체적인 필드로 봤을 때는 그 안에 모순이 있고 인테그리티가 결려되는 것은 사실이거든요. 그러니까 그러한 상황 속에 있지만 우리가 절대로 놓칠 수 없는 하나의 사실은 뭐냐면은 인간을 하나님의 형상으로 지었다고 하는 그 사실은 여전히 변함이 없다라는 것이죠. 우리는 사람들을 귀히 여겨야 돼요. 심지어는 불신자들이라도 그들의 영혼이 
천하보다 귀한 영혼이라는 것을 인정해야 돼 그러므로 그이 복음이라는 것이 얼마나 중요한가를 이야기할 수밖에 없어요 물론 타락한 인간 속에 하나님의 형상은 많이 망가졌어요 망가졌다는 것과 없다는 것은 거대한 차이가 있습니다 여러분 물론 망가졌어요 물론 거기에는 상처가 있어요 그러나 여전히 인간의 마음 속에 인격적으로 창조된 인간이 지니고 있는 삶의 그 기본기가 있어요 그건 변하지 않아요 그 기본기가 있어요 여전히 진리에 대한 탐구가 있습니다 여전히 선에 대한 갈망이 있습니다 여전히 아름다움에 대한 추구가 있습니다 인간들은 보편적으로 이 진, 선, 미를 피하지 않습니다 사실 그것을 추구합니다 그것을 사랑합니다 그것을 좋아합니다 물론 뭐 현대음악이나 현대 어, 미술 같은 것 제가 뭐 미술이나 잘 모르지만 일반적으로 그렇게 볼수 있죠 그 안에 많은 디스토션이 들어가 있습니다 사실은 디스토션을 즐기기도 하죠 그러나 그 디스토션 뭔가 아름다움을 뒤틀어놓는 뭔가 미를 이렇게 디스토트 해놓는 그러한 모습 속에 인간의 참모습은 이렇다라고 이야기하려고 하는 그러한 소통이 있지만 결국 그러나 그럼에도 불구하고 그런 이야기를 하는 것은 그 안에 아름다움을 알고 있기 때문인 것이죠. 여러분 생각해 보세요. 악이 있다는 것은 선이 있기 때문에 악이 존재하는 겁니다. 그러니까 악하다는 것을 아는 것은 선에 대한 고민이 있다라는 것이죠. 여러분 비진리 거짓말을 하는 것을 여러분이 거짓말이라고 알수 있는 이유는 진리가 있기 때문입니다 불신자들 마음속에도 아무리 그들이 상황에 따라 이런 거짓말 저런 거짓말을 하면서 모면하려고 한다 할지라도 그 마음속에 양심의 가책을 피할 수 없는 것은 진리에 대한 고민이 있기 때문인 거죠 아무리 거짓말을 많이 하는 사람이라도 그 사람을 우리가 무시할 수는 없어요 왜냐하면 여전히 그 마음속에는 반드시 하나님의 형상으로서 남아있는 그 하나님의 인격체로서의 고민이 있을 것이다 CS 루이스는 지옥에 던져지는 인간은 결국은 인격체를 완전히 상실해버린 악 또는 죄 그것만 남는 것이다 라고 그렇게까지 얘기를 했는데 그러나 이 땅에 살아가는 우리들에게는 하나님의 형상으로서의 인격체로서의 그러한 소통이 여전히 가능하다 이것이 사실이라면 여러분 사실이죠 교회에 주는 굉장히 중요한 시사가 있습니다 그건 뭐죠? 교회가요 성도가요 인테그리티가 없는 삶을 살았을 때는 금방 그것은 노출된다는 것입니다 여러분 그리스도인들이 위선적으로 살 수가 없습니다 세상에서 그건 너무 빨리 노출됩니다 그리스도인들이 정말 세상의 눈에 비춰지는 어떤 그 현실이 있다는 라 것이죠 여러분 과연 우리는 어떻습니까? 교회가요 모이는 교회도 중요하지만 사실은 흩어지는 교회 파송된 교회로서의 삶이 너무나 중요합니다 교회가 뭐를 합니까? 모였을 때뭘 하죠? 말씀 나눕니다 또 교회가 모이면 뭐하죠? 사랑을 나눕니다 교회가 모이면 뭐하죠? 그 안에 공의와 질서를 추구합니다 교회는 그런 거예요 교회는 모여서 말씀 나누고 교회는 모여서 서로 사랑하며 공동체를 이루고 그 안에 진리라고 하는 또이 공이라고 하는 그런 선에서 우리가 함께 그리스도의 제자로 훈련받는 거죠 여러분 파송된 사람은 뭐합니까? 여러분의 삶의 자리에서 교회에 말씀을 증거하는 목사가 있고 이 국류를 베풀고 사람들을 섬기는 하스피탈리티를 하는 어떤 그 집사라는 직분이 있고 그 다음에 공의와 질서를 잡아가는 치리장로라는 직분이 있다면 
여러분 세상에서는 모든 크리스찬들은 다 목사요, 집사요, 장로입니다. 교회 직분이 무엇이든지 간에 상관없이 우리는 세상에 그러한 직분자로 파송이 되는 거죠. 그죠? 그래서 복음을 커뮤니케이트 해야 되고요. 또 하나 중요한 것은 국류를 베풀어야 합니다. 우리는 세상에서 사랑을 실천하는 자가 되어야 되는 거죠. 그 다음에 또 공의를 실천하며 살아야 합니다. 크리스찬들은 페어 해야 합니다. 크리스찬들은 정당해야 되고 공정해야 되죠. 왜냐하면 세상이 그걸 요구하기 때문에 그렇습니다. 여러분 만약에 그리스도인이 이 세상에서 이러한 아주 기본적인 스케일에서 미달된다면 전도의 기회는 막힐 수밖에 없습니다. 여러분 만약에 불신자의 마음속에 내가 크리스찬에 의해서 당했다. 내가 뒤통수를 맞았다. 크리스찬 때문에 내가 정말 사기를 당했다. 이러한 마음을 갖고 있다면 그 사람에게 어떻게 복음이 들어갈 수 있겠습니까? 안 되는 거죠. 너무너무 어렵죠. 왜냐하면 불신자도 하나님의 진리체계 속에 살고 있기 때문입니다. 불신자들은 그것이 하나님으로부터 온다는 것을 인정하지는 않습니다. 그들이 원하는 진리, 그들이 원하는 선, 그들이 원하는 아름다움의 근거는 반드시 창조자이신 하나님으로부터 왔지만 그것을 그들이 인정은 하질 않아요. 그러나 여전히 그들은 하나님께 빌려서 살고 있어요. 그렇지 않다면 아무것도 가능하지 않아요. 모든 게 불가능해요. 그러므로 그들의 마음속에 여전히 좋은 것은 좋은 것으로 드러나 있기 때문에 그러므로 그러므로 세상이 성도들을 보고 있다고 라 하는 사실을 우리가 잊어서는 안 됩니다. 요즘은 어떤 세상입니까? 가끔 뭐좀 우스갯소리도 하지만 좀 아픈 얘기가 사실은 교회가 세상을 걱정해줘야 되는데 요새는 세상이 교회를 걱정해주는 시대다라고 얘기를 하죠. 예, 사실은 우리 목사님하고도 그런 이야기를 잠시 전에 나눴습니다만은 지금 이 문제는 뭐냐면은 교회가 세상으로 나가야 되는데 교회가 세상을 변화시켜야 되는데 세상이 교회 안으로 들어와 있다. 교회가 세상에 의해서 변화됐다라고 하는 변질됐다고 하는 그런 안타까운 상황 속에 있다라는 이야기를 나눴습니다. 참 안타까운 일이죠. 여러분 교회가 세상보다 어둡다는 게 말이 됩니까? 세상보다 교회가 어둡다. 말이 안 되죠. 그래서 복음적 소통이 이루어지기 위해서 반드시 필요한 것은 여기서 베드로 사도가 말한 것처럼 너희가 열심으로 선을 행하면 누가 너희를 해하려 성도 여러분, 여러분의 국률 베품과 여러분의 공의로움과 여러분의 페어네스와 예, 여러분의 진리에 대한 고민이 절대로 세상에서 헛된 것이 아니다라는 것입니다. 너무너무 중요하다. 이 부분에 대해서 우리가 인정하고 들어가야 되는 거죠. 자, 그 다음에 두 번째는 뭐냐면은 14절입니다. 그러나 의를 위하여 고난을 받으면 복 있는 자니 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말며 근심하지 말고 자 여기에 어, 앞부분에 나왔던 거랑은 사뭇 다른 그런 분위기가 조성이 되죠. 너희가 열심히 선을 행하면 누가 너희를 해하려? 그런데 의를 위하여 고난을 받는다? 왜 갑자기 톤이 바뀌지? 왜냐하면 이 양면성이 있기 때문입니다. 세상과는 우리 사이에 이 포인트 오브 컨택이 있습니다. 접촉점이 있습니다. 그러므로 우리가 소통할 수 있는 그러한 어떤 그 기초가 있습니다. 기반이 있습니다. 그럼에도 불구하고 또 하나를 인정해야 되는 게 뭐냐면 영적인 대립이 있다는 것입니다. 아까도 말씀드렸죠. 사람들은 진선미를 추구하지만 그러나 그것이 하나님으로부터 온다는 사실은 인정하지 않고 있다는 것이죠. 결국은 그 중심에 자기가 서 있다라고 생각하는 거죠. 영적인 대립이 있는 겁니다. 그래서 우리가 주님의 이름으로 주님을 위하여 주의 일을 할 때는 거기에 대한 반발과 거기에 대한 핍박이 따라올 수 있다라는 것을 인정해야 되는 것입니다. 
똑같은 것을 좋아하고 똑같은 것을 사랑할 수 있지만 그러나 시간이 지나서 서로 이렇게 컴페어하다 보면 거기에 뭔가 분명히 빗나가는 부분이 있다라는 것입니다. 그리스도인들에게 있어서 특별히 이처럼 결국은 결이 다른 세상과 무엇이 정말 다른 것인가 라는 질문에 대해서 어 저는 여기 베드로 사도가 너무 잘 짚었다고 생각합니다. 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말며 근심하지 말라는 것입니다. 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말며 근심하지 말라. 제가 여러분 처음 시작할 때 말씀드렸습니다. 이 세상에는 이런 고난이 있습니다. 이런 환란이 있습니다. 여러 가지 질문이 생길 수밖에 없는 거죠. 우리 속에 공허함이 있고 우리 속에 어떤 허무감이 있고 우리 속에 질병에 대한 공포가 있고 죽음에 대한 고민이 있고 우리 속에 다가올 예측지 못하는 폭풍에 대한 그런 공포감도 있을 수 있는데 이것이 세상이 두려워하는 것이고 특별히 지금 이 순간에 세상은 너무 두려워하고 있는데 그런데 베드로 사도가 성도들에게 이 말을 던지는 겁니다 세상이 두려워하는 것을 너희는 두려워하지 않지 않느냐라는 질문입니다 여러분 두려워하지 않습니까? 세상과 똑같은 것을 두려워하고 똑같이 함몰되어 있다면 할 말이 없습니다 여기에는 영적 대립이 필요합니다 뭐죠? 세상이 두려워하는 것을 우리는 두려워하지 않을 수 있다는 것입니다 세상은 뭘 두려워합니까? 사실은 건강에 대한 공포도 있지만 대부분의 세상에서 통용되는 우상, 신이 있다면 그것은 만몬입니다 돈입니다 오늘 이 시대는 더욱더 그렇습니다 돈, 돈에 대한 것이 사람들을 매료하고 돈 때문에 사람들은 굉장히 많은 고민들을 하고 살아갑니다 참 돈의 매력은 대단한 것 같아요 제가 중국의 선교 사역을 좀 적지 않은 시간을 어, 이렇게 경험해 보는데요 어, 한 20년 전, 20여 년 전에 중국 가정교회의 모습은 어, 굉장히 순박했습니다 심지어는 북경이라고 하는 중국의 그 수도라 할지라도 거기에서 만난 사람들은 굉장히 좀 뭐라 그럴까요? 정말 우리가 일반적으로 생각하는 시골 사람들처럼 굉장히 수수하고요. 교회 사역자들을 모아서 교육을 하게 되면 대부분 좀 나이들이 조금 있었고요. 대부분 다 사역하는 분들이기 때문에 그들에게 이제 정상적인 신학 그 과정 코스를 이렇게 주는 그런 신학교에서 좀 사역을 했는데 어 그리고 너무너무 순수합니다. 복음을 받을 때 눈물로 받습니다. 강의 하나하나를 다 손으로 쓰지 못해서 안타까워하는 마음으로 그렇게 공부를 하는데 근데 이미 그때 제 마음속에 어떤 고민이 드냐면 지금은 여러분들이 중국 정부에 의해서 많은 핍박을 받고 있다라고 이렇게 생각을 하지만 무신론 정부가 정말 정말 심각한 여러분의 도전이긴 하지만 그러나 앞을 내다본다면 이렇게 빨리 변하고 있는 중국 사회에 결국 여러분을 핍박할 가장 심각한 권위는 돈일 겁니다. 돈. 결국 돈이 여러분을 핍박할 겁니다. 결국 돈이 죄송하지만 교회를 변질시켜 갈지도 모르겠습니다. 이미 한국 교회에서 또는 미국 교회에서 많이 경험한 일이기 때문에 저는 굉장히 당연하게 그런 이야기를 할수 있었는데요. 20여 년도 아닙니다. 불과 처음 이런 개방이 시작되고 한 10년 사이에 엄청나게 변했습니다. 결국 학생들의 연령은 낮아지고 교육 수준은 높아지고 또 학생들 하나하나가 정말 그 글자 하나를 담지 못해서 이렇게 막 열심히 쓰던 거다 지났습니다. 전부 다 랩톱 피고 공부합니다. 그게 오래 안 걸리더라고요. 그리고 그 다음에 질문 자체가 바뀝니다. 들어오는 질문이. 질문 자체가 굉장히 
어, 상상을 초월하는 질문들이 들어오기 시작합니다. 아, 바뀝니다. 관심이 바뀝니다. 생각이 바뀝니다. 그리고 결국 돈 때문에 너무나 많은 문제들이 지금 벌어지고 있어요. 아니, 목숨 걸고 순교적인 정신으로 살아간다는데 무슨 돈 문제냐. 아, 여러분 참 이상하죠? 신앙을 위해서 목숨을 버린 사람들인데 돈 문제는 얽히더라고요. 그래서 야참 이게 대단하구나. 예수님께서 말씀하셨죠? 하나님과 만몬을 겸하여 섬길 수 없다고. 여러분 돈은 여러분의 목을 조일 겁니다. 그리고 여러분에게 목을 조이면서 하는 말이 내가 너 살려 죽여 이렇게 협박할 겁니다. 생존 때문에 고민합니다. 세상 사람들은 그것 때문에 고민할 수밖에 없어요. 우리는 생존이 고민이 안 되나요? 고민할 수 있죠. 인간이기 때문에. 그러나 먹는 것, 마시는 것, 입는 것이 심각한 고민거리였던 2000년 전 팔레스타인에서 예수님께서 말씀하신 게 있잖아요. 너희는 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하지 말라. 이는 이방인들이 구하는 것이요 오직 너희는 하나님의 나라와 그의 의를 구하라 라고 말씀하셨어요. 그게 단가요? 아니요. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주시리라고 약속해 주셨어요. 세상 사람들에게는 돈이 우리를 조여오죠. 아, 돈이 조여오죠. 돈이 조여와서는 협박합니다. 너 살래 죽을래. 그러면 그 앞에 복종할 수밖에 없죠. 무릎 꿇을 수밖에 없습니다. 왜냐하면 그것밖에 는 다른 방법이 없으니까. 크리스찬들에게는 요 여유가 있습니다. 그 여유가 뭔지 여러분 아시죠? 바로 복음적 포만감입니다. 제가 이 단어, 이 말씀을 이미 드렸습니다. 우리는 생존의 문제를 뛰어넘는 복음적 배부름이 있습니다. 하나님과의 인격적인 관계 속에서 자기 아들을 아끼지 않고 내어주시니가 너희를 사랑하는 그가 너의 필요한 것을 주시지 않겠느냐라는 주님의 말씀에 우리는 설득되어 있습니다. 복음에 우리는 배가 불러 있어요. 그래서 돈이 우리를 조여올 때숨쉴수 있는 여유가 있습니다. 내려놓을 수 있습니다. 생각할 수 있습니다. 그냥 어쩔 줄 몰라서 그 앞에 무릎 꿇지 않습니다. 우리는 하나님 앞에만 무릎을 꿇습니다. 그리고 세상의 모든 것은 풀어갑니다. 그냥 무작정 산다는 건 아닙니다. 그러나 풀어갈 수 있는 여유가 있고 그 풀어감에 있어서 하나님의 원리를 적용할 수 있는 제자로서의 헌신이 있습니다. 다릅니다. 세상은 그것을 두려워합니다. 그런데 우리는 두려워하지 않습니다. 왜냐하면 하나님을 두려워하기 때문에. 세상은 결국은 어리석은 부자처럼 살 것입니다. 어떻게 해서든지 쌓아놓으려고 할 것이고 쌓아놓은 것에 대해서 자신감을 갖게 될지도 모릅니다. 노후 대책이 중요하죠. 하지 말라는 얘기 아닙니다. 그러나 그러나 우리 주님의 이 말씀을 우리는 꼭 기억합니다. 그래 오늘 밤에 내가 너의 영혼을 취하리니 이 모든 것이 누구의 것이 되겠느냐는 그 말씀이 우리를 훨씬 더 긴장하게 만듭니다. 육신의 서바이벌도 중요하지만 우리는 퀄리티 오브 라이프를 훨씬 더 중요하게 생각합니다. 그 퀄리티 오브 라이프는 잘 먹고 잘 사는 퀄리티가 아니라 우리의 영적인 의미를 끝까지 누리며 살아가는 것입니다. 하나님과의 관계 속에서 우리의 관심이 거기에 있기 때문에 그러므로 우리는 무엇을 두려워하죠? 우리의 육체뿐만 아니라 우리의 영혼을 멸하실 수 있는 하나님을 두려워하는 것이지 우리의 육체는 멸할 수 있으나 우리의 영혼에는 손을 댈수 없는 인간을 두려워하지 않는 것이다 라고 말씀하는 것이죠 사람의 얼굴, 사람의 눈이 두려워서 살아가는 자들이 아니라 우리는 하나님을 경외하고 살아가는 사람들이다 세상과 다릅니다 여기에서 현저하게 차이가 
드러날 수밖에 없습니다. 우리의 이러한 모습을 보고 세상은 우리를 핍박할지 모릅니다. 그러나 우리는 알고 있습니다. 결국은 그리스도가 승리할 것을. 그리고 이미 그 승리는 시작되었고 이미 디데이는 이미 과거 예수 그리스도의 십자가 사건과 부활 사건을 통하여 이미 성취되었고 우리는 여전히 전투를 하고 있지만 그러나 빅토리 데이가 반드시 올 거라는 사실을 우리는 믿고 있기 때문에 우리는 생각을 다르게 하고 살아갈 수 있다라고 하는 사실입니다 영적 대립 불신자들과의 대화를 하는 가운데 이 부분이 굉장히 중요합니다 어떤 생각이 우리는 다른가 자, 그 다음에 세 번째 15절에 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 그랬습니다. 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 어, 이 부분은 뭐냐면 은 우리에게는 주인이 있는 삶이라고 하는 굉장히 중요한 그 포커스가 있다는 거예요. 여러분 세상 사람에게는 사실은 자기 자신밖에 는 주인이 없습니다. 물론 그럼에도 불구하고 어, 죄와 마귀의 종살이를 하고 있음에도 불구하고 그들은 여전히 자기 자신이 주인이라고 생각합니다 그런데 이건 굉장히 슬픈 현실입니다 불신 세상에 살고 있는 그것의 그 가치관 속에 빠져있는 분들의 아쉬움은 뭐냐면 그들은 영적인 고아들입니다 창조주와 단절되어 있습니다 하늘 아버지가 인식되지 않습니다 하늘에 계신 우리 아버지여라고 기도하지 못합니다 여러분 우리는 주인이 있습니다 우리 마음을 주장하는 그분 단순히 주님이 우리를 주관한다 주님이 우리를 이끈다라는 말만은 아닙니다 이것도 굉장히 중요하죠 우리에겐 주인이 계시고 그 주인에 따라서 우리의 삶이 지금 이끌림을 당하고 있다 마음이라는 것은 인간의 그 조종실과 같습니다 비행기로 말하면 칵핏이죠 그 안에서 우리의 삶을 움직여갑니다 제가 그 네이비 은퇴하신 네이비 그 어피서를 만났는데 이분이 네이비에도 전투기가 있으니까요 이 전투기를 정비하는 일을 평생 하셨다 그래요 그리고 나이가 드셔가지고 은퇴를 하셨는데 비행기에 대한 이야기를 나누다가 이분이 이런 얘기를 하더라고요 비행기 사고의 99%의 원인은 파일럿의 실수다 어 저는 그때 그 듣고 알았어요 예. 기계가 고장나서 사고가 나는 경우는 극히 드물답니다. 물론 1%는 있지만 대부분의 비행기 사고는 파일럿 에어로부터 나온다라고 얘기를 하더라고요. 그래서 아 그래서 파일럿이 중요한 거구나. 어, 그 이후로는 제가 비행기를 탈 때마다 어, 파일럿을 위해서 기도합니다. <웃음> 하나님 지혜를 주셔서 실수하지 않게 해주십시오. 왜냐하면 중요하죠. 파일럿가 누구이냐. 우리의 인생에 예수 그리스도께서 우리의 중심이 되셔서 우리를 끌고 가고 계신다 주관하시는 그분이 단순히 주관만 하시는 게 아니죠 우리의 삶의 보장이 되시는 거죠 여러분 우리는 고아가 아닙니다 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 않겠다고 주님께서 약속하셨어요 나 혼자 꾸역꾸역 살아가는 거 아닙니다 나 혼자 어떻게 해서든지 꾸려나가는 거 아닙니다 그렇게 꾸려나가며 사는 삶은 꼭 충돌됩니다 어느 순간에 꼭꽝 하고 터지는 날이 있습니다. 여러분 그 컨트롤 프릭이라는 표현을 아시죠? 예. 컨트롤하지 않으면 견딜 수 없는 성격을 가진 사람입니다. 
저는 그렇지 않다고 생각했는데 항상 자신을 몰라요. 근데 알고 봤더니 제가 굉장히 컨트롤링하는 성격을 갖고 있다는 사실을 알게 됐습니다. 모르겠어요. 유전인지 부모로부터 왔는지. 근데 어쨌든 모든 사물을 내가 컨트롤하고 있다는 느낌을 가질 때 안정감이 온다는 사실을 알게 됐는데 그렇기 때문에 웬만큼 힘들고 스트레스풀한 상황에서도 내가 컨트롤을 하고 있다라고 하고 하는 스스로 체면을 겁니다 항상 I'm okay, I'm okay, 어 괜찮아 지금 나는 잘 핸들하고 있어. 근데 어 살아오는 과정 속에 아마 살다 보면 많이 느끼시는 거지만 어느 한 순간에 어더 이상 내가 붙들 수 없다라고 하는 절망감이 오는 순간이 있죠. 예, 저도 그런 브레이킹 포인트를 경험한 적이 있습니다. 뭐몇번 있겠지만 특별히 어떤 한순간에 전혀 생각지 않았던 기대치 않았던 어려움을 경험하게 된 그런 순간이 있습니다 감정적으로 너무 힘들고 너무 어둡고 너무 불안하고 뭐 그걸 뭐 어떻게 의학적으로 정신학적으로 설명을 해야 될지는 정확하게는 모르겠지만 그러한 그러한 상황 속에서 정말 정말 힘들고 곤고했던 때가 있었습니다 어... 정말 정말 저는요 어, 제가 스스로 주인이라고 생각하고 살았던 것 같아요 아무리 말로는 예수님이 주님입니다 하나님이 주인입니다 했는지 몰라도 나의 삶을 살아가면서 심지어는 교회 사역을 하면서도 이 모든 것에 대해서 내가 스트레스를 다 받고 있더라고요 교회 어려운 그런 과정을 지나가면서 건축도 해야 되고 여러 가지 힘든 과정을 겪으면서 사람들 앞에는 아, 우리는 너무 편안하게 일을 하고 있어요. 모든 교우들도 아, 우리는 참 너무나 어려움 없이 그냥 크게 이렇게 넘어가지 않고 완만하게 잘 넘어가고 있어요. 그렇게 생각을 하고 있었는데 저만 속으로 굉장히 고민하고 있었더라고요. 그 엄청난 스트레스를 받고 있었던 사실을 몰랐는데 어느 순간에 뚝 하고 끊어지는 거예요. 뚝 하고 끊어지면서 어쩔 줄 놀라 하기 시작하는 거예요. 드디어 컨트롤할 수 없는 그러한 감정적인 그 어려움이 파도처럼 몰려오기 시작하는데 어 정말 감당하기가 어렵더라고요. 제가 어제도 잠깐 언급했나요? 그때는요. 정말 그 순간에는 죽으면 편하겠다라는 생각이 들어요. 그래서 처음으로 제 인생에 죽음의 공포가 사라지는 것까지 경험했어요. 죽는 게 무섭지 않아요. 사는 게 무서워. 지금 이 상황에 이막 쏟아져 내려오는 이 어두운 감정을 감당하는 것이 훨씬 더 어렵게 느껴졌어요 여러분 그런 순간에 어떻게 해야 되죠? 물론 뭐 약을 복용할 수도 있겠지만 치료를 받을 수도 있겠지만 너무너무 감사한 것은 하나님의 말씀이 살아 움직이기 시작했어요 사실 이 경험이 저에게는 평생 너무 소중한 경험이었습니다 너무 어둡고 힘든데 강단에서 설교를 하는 것조차 불안한데 정말 어려운데 그러나 강단 뒤에 무릎 꿇고 기도하면서 주님께 부르짖었을 때제 마음속에 하나님의 말씀들이 들어오기 시작합니다. 하나님은 나의 반석이시오. 하나님은 나의 요새시오. 하나님은 나의 산성이오. 내가 피할 피난처이시다. 어느 순간에 하나님의 존재가 너무너무 견고한 반석으로 저의 삶에 새롭게 느껴지기 시작했습니다 아 나는 바람에 흔들리는 종이장 같구나 주님께 기도합니다 주여 저는 종이장 같습니다 저는 정말 어쩔, 어쩔 줄 모르고 흔들리고 있습니다 그러나 제가 반석이신 하나님께 딱 붙어 있으면 살겠습니다 여러분 사람은요 절대로 자기가 주인이 돼서 살수 없습니다 주인이 됐다고 하는 것은 착각입니다 우리 주인 아닙니다 
정말 아닙니다. 지금 너무 너무 드러나 있잖아요. 무슨 반론이 있습니까? 인간이 모든 것들을 주관합니까? 아니요. 너무 무기력합니다. 하나님만이 주인이십니다. 그 주인을 인정하는 거죠. 여러분, 여기에 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 이 그리스도를 주로 삼는 것은 크리스찬의 기본적인 고백입니다. Jesus is the Lord. 이게 사실은 복잡한 게 아니죠. Jesus Christ, 그리스도, 예수는 그리스도다. 사실 예수는 그리스도도 아니죠. 예수 그리스도. 이 이름 자체에 그리스도가 바로, 주님이 바로, 예수님이 바로 우리가 아는 그 역사적인 그리스도, 십자가에 돌아가신 그리스도, 부활하신 그리스도가 주인이시다, The Lord다, 하나님이다 라고 하는 것을 고백하는 거죠. 그게 크리스찬의 고백이죠. 여기에 주, Lordship이라고 하는 이 단어는 사실은 구약의 배경을 갖고 있죠. 구약의 모세라고 하는 중요한 인물이 나와서 하나님이 그를 부르시는 그 장면에 이런 대화가 이제 이루어지죠. 하나님께서 모세에게 여호와 하나님이 그에게 명령하시기를 바로에게 가서 말해라. Let my people go. 내 백성을 예배케 하라. 나를 예배케 하라. 그들을 렛고 하라라고 가서 이야기하려고 얘기합니다. 모세는 이 말이 전혀 머리에 들어오지 않습니다. 내가 누구이간데? 내가 무엇이간데? 그 질문이 끊임없이 모세에게서 나옵니다. 모세가 하나님께 이야기합니다. 하나님, 내가 무엇이간데 그 일을 하겠습니까? How can I? 나는 할수 없습니다. 맞죠? 모세가 어떻게 그 일을 합니까? 모세 혼자 못하죠. 그때 하나님께서 주신 답은 이겁니다. 내가 너와 함께 하겠다. I will be with you. 내가 너와 함께 하겠다. 여러분 너무 은혜스러운 말이잖아요. 근데 모세는 상당히 똑똑합니다. 그 순간에. 그래요 하나님? 그러면 하나님 당신은 누구십니까? 라고 질문합니다. 물론 이제 그렇게 질문하지 않았습니다. 사람들이 물어보면 당신이 누구라고 이야기해 줄까요? 근데 그 말이 그 말입니다. 오케이. 내가 누구 간데? 하나님이 내가 너와 함께 했다. 당신은 누구이길래? 이 질문을 할 수밖에 없죠. 그 질문 앞에 하나님은 이런 답을 하십니다. I am that I am. 야외라고 하는 답이죠. 나는 스스로 있는 자니라. 뭐죠? 나는 영원한 반석이다. 나는 어떤 보증도 필요 없다. 나는 이 세상의 주인이다. 나는 이 세상의 창조주다. 나는 처음이요 마지막이다. 나는 그 무엇도 나를 증명해 줄 아무것도 필요치 않다. 너는 필요하지. You need it. I don't need it. 여러분, 야외라고 하는 이름, 이 이름을 유대인들은 직접 부르지 않죠. 그래가지고 이 여호와라고 하는 말이 나올 때마다 그들은 아도나이라는 단어로 대치해서 부릅니다. 아도나이는 주님이라는 뜻입니다. 그래서 구약의 주님이라는 말은 하나님이라는 뜻입니다. 여호와 하나님, 스스로 있는 그분, 스스로 주인 되신 분, 스스로 반석 되신 분, 스스로 처음이요 마지막 되신 하나님, 그분 밖에는 진정한 의미에서 아도나이가 될수 있는 분은 아무도 없습니다. 여러분, 여기에 주님이라고 하는 신학적인 표현은 구약의 야외, 여호와라는 단어와 오버랩되는 단어입니다. 어, 한국 성경에는 여호와라고 번역이 되어 있죠 그 이름이 구약에 또 예전에 영어로 번역했던 킹 제임스 버전도 조호바라고 번역을 합니다 야외에 나오는 그, 그 자음을 아도나이라고 하는 말을 할때 사용되는 모음과 복합시켜서 조호바라고 하는 단어가 파생이 된 거죠 
근데 어, 그 이후에 나온 영어 번역에는 야외 또는 조호바라는 말이 나오지 않습니다. 그, 그 이름이 나오지 않습니다. 왜냐하면 유대인들은 여호와의 이름을 부르는 것을 꺼렸기 때문에 어, 그들도 성경을 읽을 때 야외라고 하는 단어가 나오면 야외로 읽질 않습니다. 그냥 아도나이라고 읽고 넘어갑니다. 그래서 요즘 성경, 영어 성경을 보면 다 로울드라고 번역이 되어 있습니다. 그런데 차이가 있죠. 원래 그냥 아도나이라고 써 있으면 L은 대문자지만 O-R-D는 소문자로 써 있는데요. 야외라고 하는 부분은 L-O-R-D가 다 대문자로 되어 있습니다. 그거는 여호와입니다. 하나님의 이름이 거기 써 있는 겁니다. 그러나 주님이라고 바꿔서 읽는 겁니다. 왜냐하면 타당하기 때문에 그렇습니다. 신약시대에는 이건 너무나 익숙한 일입니다. 여호와가 주님이신 거죠. 너희는 마음에 예수 그리스도를 야외로 삼아라. 삼는다는 것은 뭐 특별히 아닌데 그렇게 한다는 게 아니라 그것을 풀리 인정하고 살라는 것이죠. 여러분 우리에겐 주인이 있습니다. 주인이 있기 때문에 우리는 막 살지 않습니다. 막 살지 않습니다. 쉽게 인생을 포기하지 않습니다. 어렵고 힘들다고 내편겨치지 않습니다. 여러분 그래서 신앙이 중요합니다. 사람은 다 위기를 맞이하거든요. 위기를 맞이하지 않고 평생 살다가 죽는 사람이 있다면 그게 좋은 건지 나쁜 건지 저는 모르겠습니다. 우리 인간은 다 위기를 맞이합니다. 우리 어린아이들도 위기를 맞이합니다. 대학교 가서 위기를 맞이합니다. 어느 순간에 부모에게도 말할 수 없는 어두움이 그들에게 몰려올지도 모릅니다. 그러나 네가 주인이 아니야. You have a lord for your life. 너에게는 하나님이라고 하는 예수 그리스도라고 하는 주인이 있어라고 하는 것을 확실하게 깨우치는 것이 성도와 성도가 아닌 자의 대표적인 차이라는 것이죠. 우리에게는 주인이 있다. 불신자에겐 주인이 없어서 불신자들은 이 세상에 자기가 주인이라고 생각하지만 사실은 고아처럼 살아간다는 거죠. 아무도 돌볼 자가 없고 아무도 나의 인생에 인베스트해 둘 자가 없기 때문에 나 혼자 알아서 살아야 돼 라고 생각하는 게 불신자들의 마인세트라면 그게 되게, 되게 당당해 보일지 몰라도 사실은 굉장히 불행한 거죠. 그리스도인들의 삶에는요. 비빌 구석이 있습니다. 우리는 기댈 곳이 있습니다. 우리는 우리가 주인이 아닙니다. 우리는 고아가 아닙니다. 우리에게는 하늘아버지가 계십니다. 이게 너무너무 다르다는 거예요. 이거 너 분명히 해. 사람들과 대화할 때 분명히 해. You're not, you're not the Lord. 너에게는 진정한 주인이 있다. 자 마지막 네 번째입니다. 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게 대답할 것을 항상 준비하라 그랬습니다. 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게 대답할 것을 항상 준비하라. 저는 여기에 드디어 복음적 대화의 가능성을 말하고 있다라고 이 시간에 여러분께 나누고 싶습니다. 복음적 대화. 그런데 이 복음적 대화를 잘 살펴보십시오. 불신자들에게 내가 불쑥 찾아가 가지고 들이대면서 전도하는 게 아닙니다. 갑자기 문을 두드리고 찾아가서 당신 오늘 죽는다면 이렇게 질문하는 게 아닙니다. 그게 아니에요. 사람들이 나를 봅니다. 그리고 어느 순간에 나에게 찾아와서 얘기합니다. 도대체 너는 누구를 위해 살아가니? 도대체 너는 왜 그렇게 사니? 왜너 마음속에는 이 절망스러운 상황 속에 여전히 소망이 있니? 이런 질문을 하게 될 거라는 것이죠. 저는 그래서요. 지금도 우리가 살아가면서 불신자와 나눌 수 있는 굉장히 중요한 영역은 바로 
우정에 있다고 생각한다. 프렌쉽에. 여러분 불신자 친구를 하나도 여러분이 가지고 있지 않다면 조금 두번 생각해 보십시오. 불신자에 의해서 나쁜 영향을 받을까 봐 그렇습니까? 어, 그것도 좀 소극적입니다. 물론 우리가 성장하는 과정에서 피어그룹의 영향을 많이 받기 때문에 그런 고민을 할수 있지만 적어도 여러분이 복음의 믿음의 반석 위에 굳건하게 서 있는 사람이라면 불신자를 만나는 것에 대해서 그렇게 고민하지 않아도 됩니다. 도리어 찾아가십시오. 그리고 친구를 삼으십시오. 프렌십을 통해서 서로를 알아가십시오. 그 사람도 당신을 알수 있도록 기회를 주십시오. 그리고 그 안에서 자연스럽게 나오는 대화를 살펴보십시오. 여러분, 그 순간이 반드시 온다는 라 겁니다. 공포스러운 순간. 이 순간에 너는 어떻게 살아가니? 제 옆에 집에 그 이웃으로 살던 가정, 지금은 이사를 갔습니다만 오랫동안 함께 사니까 서로 이렇게 알고 지냈어요. 그 사람이 저를 목사라는 걸 알고 있어요. 그 사람 둘다 크리스찬이 아닙니다. 남편이 직업군인인데 아프가니스탄에 파병된다고 하는 이야기를 듣고 제가 그 집에 문을 너킹하고 들어갔습니다. 저희를 어, 감사하게도 인바이트해서 안에 들어가서 이야기를 쭉 듣고요. 제가 그 순간에 그 형제를 위해서 손을 얹고 기도해줘도 되겠냐고 물어봤습니다. 믿지 않는 사람들인데 기도해달라고 그러더라고요. 제가 그 형제를 위해서 간절히 기도했습니다. 하나님 두려움이 없게 하시고 이 상황 속에서 하나님의 은혜를 더 깊이 체험하게 하시고 주님 만나게 하시고 그리고 안전하게 주께서 보전하셨다가 가정으로 돌아오게 해주십시오 라고 기도를 하는데 두 사람 다 울더라고요 그러니까 그게 아 사람을 만나서 전도한다는 것은 그냥 우리가 인트루드 해가지고 그 사람 아무것도 아무런 인격적인 만남이 없는데 그냥 하루아침에 그냥 예수 믿어 예수 천당 이것보다는 그 안에 깊은 영적인 교제 속에 질문이 오는 거죠 여러분 누군가 전도를 하고 싶다 전도를 하겠다고 타겟을 정하시면요 사람이든 또는 부부이든지 간에 일단 저는 그분들을 좀 여러분이 청했으면 좋겠습니다 집에서 함께 식사하는 것이 요새 좀 꺼려진다면 뭐 백야대에서 하실 수도 있고요 기회를 잡아가지고 불러요 불러서 이야기를 나눕니다 불러서 이야기를 나눕니다 그 사람이 질문할 겁니다 도대체 왜 우리한테 이렇게 잘해주십니까? 왜 우리를 청해주셨습니까? 그때 여러분이 사실은 저에게는 주인이 계십니다. 이렇게 얘기를 해야 될까요? 아니요. 첫번 만남에 절대로 하지 마십시오. 좀 이따가 또 부르십시오. 혹시 그분이 여러분을 불러줘도 좋고요. 또 만나세요. 잘해주세요. 물어볼 겁니다. 왜 이렇게 잘해줍니까? 사실은 할 얘기가 있는데 하지 마십시오. 그냥 이렇게 얘기하십시오. 그냥 받은 게 많아서 나누고 싶었어요. 다 제가 이렇게 인간 사는 게 좋은 거 아니겠습니까? 시간이 지나고 시간이 지나고 시간이 지나다 보면 뭐 오랜 시간 가지 않아서 대화가 풀리기 시작합니다. 사실은 우리 아이에게 이런 문제가 있는데 사실은 사업에 이런 어려움이 있는데 사실은 요새 이런 것 때문에 난 고민하는데 질문을 하게 됩니다. 인간의 공허감이 흘러나오게 됩니다. 목마름과 배고픔이 표현되게 됩니다. 노동의 허무함이 표현되게 됩니다. 질병에 대한 공포와 죽음에 대한 고민이 흘러나오게 됩니다. 우리 이렇게 살다 죽는 거예요? 
인생에 닥치는 폭풍과 환란에 대한 두려움이 나오게 됩니다. 그러면 그때 여러분 말씀하세요. 여러분이 무엇을 믿는지, 여러분의 주인이 누구인지, 여러분은 고아가 아니라는 사실, 그리고 하나님의 말씀이 어떠한 답이 되는지, 그때를 포착하세요. 근데 지금이 그런 때인 것 같습니다. 지금이 너무나 많은 사람들이 질문합니다. What's going on? What's going on? 우리의 주인 되신 주님 증거하시는 귀한 시간이 되시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 여러분 이 시간에 오늘 주신 말씀 생각하면서 혹시라도 여러분 마음속에 품고 싶은 사람이 생겼다면 그분을 위해서 기도하셔도 좋고요. 여러분 스스로 자신을 한번 돌아보는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 나는 세상에 어떻게 비춰지고 살고 있는가 또 나는 무엇을 진짜 두려워하고 무엇을 두려워하지 않는가 나의 인생의 주인은 누구신가 그리고 나는 복음적 소통이 나의 삶 속에 지금 이루어지고 있는가 뭐 여러 가지를 생각하시면서 주님께 기도하시면 좋겠습니다 한 1분만 우리 함께 나아가 함께 기도하고 우리 헌신의 찬송 부르도록 하겠습니다 주님 감사합니다. 오늘 주신 말씀 다시 한번 마음에 품고 용기를 내어 어려움 속에서 도리어 그리스도를 증거하는 삶이 이루어지게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 주께서 여러분 파송하십니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 교통 충만하심 위로하심이 오늘도 말씀을 받고 이 세상에서 주인 없는 사람처럼 살아가는 것이 아니라 오직 하늘아버지 우리 주 예수 그리스도를 정말 우리 마음속에 모시고 또 감사하며 어렵고 힘든 순간순간을 도리어 은혜의 기회로 경험하며 살아가는 귀한 주의 백성들 되기를 사모하는 이 모든 모든 주님의 자녀들 위해 이제부터 영원까지 함께 있을지어다. 아멘.